0: 1, 2, 3, stella
1: e l'ospite di oggi allora è Gabriele Vanin presidente dell'associazione astronomica Feltrina Reticus, buongiorno Vanin
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
1: Allora oggi parliamo di costellazioni, La, l'obiettivo di oggi è imparare a scoprire che cosa possiamo vedere anche noi con il naso all'insù in queste sere d'estate mentre siamo al campeggio, mentre siamo in spiaggia, mentre siamo in montagna o anche dal terrazzo di casa nostra in città e allora costellazioni, ci dica subito che cosa sono.
0: Beh, Le costellazioni sono il modo in cui l'umanità ha cercato di orientarsi in cielo e di ricordarsi il nome delle stelle principali e quindi è una serie di figure che l'uomo ha creato nel corso delle ere, nel corso dei secoli e occorre dire che si tratta di figure arbitrarie, nel senso che le stelle che fanno parte di questi gruppi, di queste costellazioni non sono fisicamente legate fra loro, ma sono semplicemente per caso affiancate in cielo dal nostro punto di vista. Se noi cambiassimo posizione, cioè andassimo in un altro punto della nostra galassia, vedremmo completamente altre configurazioni.
1: Cioè sono figure fittizie che vediamo noi da qui perché il nostro punto di vista è più o meno sempre quello e quindi possiamo fare i, 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 unire i puntini come sulla settimana enigmistica e immaginarci che le stelle disegnino figure nel cielo, così più o meno.
0: Esattamente, è tutto frutto di immaginazione, tanto è vero che altri popoli in altre parti del mondo hanno creato costellazioni diverse da quelle che noi abbiamo ereditato dalla Mesopotamia e dall'antica Grecia.
1: A noi, eh, ci perdoni, se ci dicono costellazioni, lì per lì vengono in mente quelle dell'oroscopo, essendo una trasmissione di scienza ci vergogniamo moltissimo anche soltanto di averlo pensato, ma costellazioni i, i nomi sono quelli, Scorpione, Ariete, Capricorno, Gemelli, quelle sono costellazioni?
0: Sì, sono costellazioni, sono anche segni zodiacali, direi che comunque non è il caso di vergognarsi perché l'astrologia ha avuto un'importanza storica e per molti secoli ha affiancato l'astronomia. Nell'antichità i grandi astronomi erano anche grandi astrologi e da un punto di vista storico l'astrologia comunque mantiene un suo grande fascino e una sua validità. Ancora più di duemila anni fa, a un certo punto, gli astronomi per soprattutto convenienze astrologiche per fare degli oroscopi, hanno creato, oltre alle costellazioni dello Zodiaco, i segni zodiacali, cioè hanno diviso l'eclittica, cioè il percorso che il Sole fa in cielo, in 12 parti grandi uguali, mentre le costellazioni hanno invece delle dimensioni molto diverse dall'una all'altra.
1: Ecco, si scopre che le costellazioni ufficiali sono 88%. E le altre, quando noi andiamo a vedere l'elenco delle costellazioni, rimaniamo sorpresi perché quelle che conosciamo, grande carro, piccolo carro, così, non ci sono. Perché?
0: Ah, eh, il piccolo carro e il grande carro sono quello che gli anglosassoni chiamano asterismi. Un asterismo è qualcosa che etimologicamente è uguale alla costellazione. Sono sinonimi, noi eh, in Italia usiamo poco questo termine, ma comunque asterismo starebbe a significare un insieme di stelle che è parte di una costellazione oppure è qualcosa di più grande di una costellazione cioè magari comprende soltanto le stelle più brillanti di costellazioni singole
1: Ecco, eh, il più famoso tra tutti questi, quello che ho nominato poco fa, è il Grande Carro lo sappiamo riconoscere quasi tutti, insomma, più o meno eh, nei manuali delle medie c'è scritto come fare a individuarlo, ma ci ricordi un po' dove, come e quando lo vediamo?
0: Fintanto sì, ricordo che mh, bisogna aspettare qualche giorno per uh, osservare bene il cielo. Nelle prossime sere c'è ancora la luna piena che era fastidio con la sua luce e quindi a nord dopo il 7 di agosto, al centro dopo il 6 di agosto e al sud già dopo il 5 è possibile osservare il cielo senza il disturbo della luna. Andando fuori eh, il grande carro, che è appunto una parte della costellazione dell'Orsa Maggiore, eh, si vede verso nord-ovest, abbastanza basso sull'orizzonte, formato da sette stelle di luminosità più o meno eh, fra loro uguale. Quindi è direi anche un modo per orientarsi eh, facilmente. Troviamo. Il punto cardinale che corrisponde, la direzione cardinale che corrisponde al nord-ovest, trovando proprio questo grande carro nel cielo, queste sette stelle, piuttosto che non il contrario. Ricordo fra l'altro che queste sette stelle eh, furono chiamate dai romani, erano conosciute dai romani come i sette buoi, septem triones, da cui il termine di settentrione per uh, ricordare appunto la direzione del nord.
1: E chi è che l'ha chiamato grande carro invece?
0: Ma eh, lo hanno chiamato così eh, da tempi immemorabili, già lo chiamano così i grandi eh, astronomi greci dell'antichità, Ipparco e Tolomeo. Non sappiamo chi sia stato veramente il primo, però lo troviamo citato a partire da 2200 anni fa.
1: E Orsa, perché Orsa?
0: Perché il profilo completo, effettivamente, le sette stelle più altre che ci stanno davanti, eh, nel complesso sono ben 27 stelle, possono effettivamente ricordare il profilo di un grande animale che poi sia un orso o un elefante un mammut o una tigre di a sciabola se ne può discutere ma comunque ricorda effettivamente il profilo di un grande animale in cielo
1: Allora, come lei diceva poc'anzi dal grande carro si individuano più o meno i punti cardinali anzi si individuano molto bene con la famosa regoletta del 5 per cui possiamo arrivare alla stella polare stella polare che indica con precisione il nord è per questo che è importante, vero?
0: Sì, basta prendere le due stelle estreme del grande carro che si chiamano Mera prolungare la linea che unisce, in questa stagione d'estate verso l'alto avviene questo allineamento, la prolunghiamo di cinque volte e troviamo la stella polare che eh, indica con grande precisione in questo periodo storico il nord geografico.
1: Allora per chi eh, non avesse ancora trovato su internet le mappe che ci spiegano un po' meglio quello che Gabriele Vanin dell'Associazione Astronomica Feltrina Reticus ci sta spiegando a parole insomma abbiamo linkato alla nostra pagina web eh, il il sito di Gabriele Vanin che è GabrieleVanin.it dove si trovano tutte le mappe da poter studiare prima di alzare il naso al cielo abbiamo detto che eh, quello è il nord e quando uno fa l'esperienza di andare nell'emisfero sud il nord non lo trova più che cosa trova?
0: Eh, non è facile. È successo anche a me di aver fatto fatica, andando nell'emisfero sud, a trovare il sud eh, astronomico perché avevo l'esigenza appunto di orientare una montatura per fare delle fotografie. Non è per nulla facile. Di solito viene consigliato di utilizzare il braccio lungo della Croce del Sud per uh, trovare il nord astronomico e il sud astronomico, ma non è assolutamente facile. Quindi, noi abbiamo il privilegio di avere una stella abbastanza luminosa, che però non è assolutamente la più luminosa di tutte, come si pensa comunemente la stella polare che ci indica il nord a sud invece non hanno questo privilegio
1: Allora torniamo nel nostro emisfero che c'è più semplice e torniamo al cielo d'estate un'altra costellazione che conoscono in tanti o più o meno in tanti è Cassiopea quella fatta a forma di W dove si trova e perché è carino individuarla?
0: È semplice individuarla intanto perché basta prolungare più o meno l'allineamento di cui parlavamo prima tra le stelle del carro dell'Orsa Maggiore attraverso la Polare e andare dall'altra parte, dalla parte opposta eh, più o meno in questa stagione Cassiopea si trova abbastanza bassa sopra eh, l'orizzonte nord-est ed è simpatica perché ha una forma, anche questa caratteristica credo che gli ascoltatori non abbiano difficoltà a rintracciarla perché ha la forma di una doppia V
1: e, e, sento, e C'è Ruggero da Rossi, insegnante di fisica, nostro ascoltatore, che in questi giorni ci ascolta da Teheran e ci ha preparato una scheda, in realtà l'ha preparata per i suoi studenti e l'ha eh, spedita anche a noi. Stiamo cercando di linkarla al nostro sito e anche questa illustra in maniera semplice, in maniera didattica, le principali costellazioni che possono essere viste. Gabriele Vanin, un'ultima costellazione importante del cielo d'estate.
0: Beh, ehm, In questo caso è un gruppo di costellazioni eh, che eh, è il triangolo estivo. Il triangolo estivo è formato dalle tre stelle principali delle costellazioni della Lira, eh, del Cigno e dell'Aquila. In questa stagione eh, la più luminosa di queste tre stelle è Vega, si trova quasi allo zenith, quindi è molto facile da trovare e le altre due sono una alla sinistra di Vega e l'altra a sud, in basso, quindi si tratta di un grande triangolo, un triangolo isoscelo con la punta rivolta verso il basso, con la punta rivolta verso sud, la punta rivolta verso sud si chiama Altair della costellazione dell'Aquila, il vertice rivolto verso est si chiama Deneb, della stella più luminosa della costellazione del Cigno e quella che abbiamo sopra la nostra testa, come dicevo, si chiama Vega. Questo è il triangolo estivo che si vede facilmente anche con la la luce delle città, però le costellazioni di cui fanno parte queste tre stelle non sono così agevoli da vedere. Il consiglio sempre per vedere bene eh, le costellazioni, eh, di uscire dalla città e recarsi in siti uh, dove è più scuro possibile, dove non ci sono lampioni e di attendere anche che venga buio. In questa stagione bisogna attendere almeno le 10.15 se siamo a nord, le 10.05 se siamo al centro Italia, le 9.35 se siamo al sud. E quindi prima di questi momenti è abbastanza difficile vedere bene tutte le costellazioni anche con le stelle più deboli, se eh, soprattutto non siamo eh, in periferia, se non siamo eh, in prossimità di un cielo molto scuro da vacanze e è necessario quindi prevedere bene le stelle, attendere che il crepuscolo astronomico sia quasi finito e comunque andare sempre ben lontani dalle luci parassite. Mm.
1: L'ultima domanda, Gabriele Vanin. Esistono delle app per lo smartphone che fanno altrettanto bene il suo mestiere. Uno le punta al cielo e dicono: Se quelle sono costellazioni, che costellazioni sono? Lei le ha mai usate?
0: Sì, eh, con grande sorpresa devo dire che funzionano. Io ero abbastanza scettico, ma è sufficiente puntare proprio lo smartphone, il tablet verso la costellazione e questa si illumina proprio quando la direzione di puntamento è quella giusta e quindi funzionano. Certo a me piace un approccio più romantico, più culturale, ma insomma anche queste cose eh, possono essere utilizzate, se proprio uno eh, trova frustrante e non riesce assolutamente a trovare le costellazioni con eh, i sistemi che abbiamo indicato può anche ricorrere. Insomma, le applicazioni che costano pochi euro addirittura sono gratuite nella maggior parte di insomma
1: perché no io ringrazio Gabriele Vanin 1, 2 3 stella vi dà appuntamento a venerdì prossimo ma lunedì Radio Trescenza come sempre torna, lunedì torniamo a guardare il cielo lo facciamo in direzione di Marte perché sta per atterrare la sonda Curiosity il cui atterraggio è previsto per le 7.31 ora italiana di lunedì noi saremo lì a vedere che cosa succede, vedere se per esempio anzi, se soprattutto esiste vita al di fuori della Terra Radio Trescenza per oggi finisce qui, io ringrazio Giovanna Savignano, Paolo Conte, Marco Motta, Rossella Panarese, il nostro sito internet è come sempre radiotrescenza.rai.it da Silvia Bencibelli è tutto a lunedì.